0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum. Öffentliche Räume sind unter anderem Plätze und Fußgängerzonen, Einrichtungen wie Bibliotheken und Museen, aber auch digitale Räume wie die Kanäle der sozialen Medien. In dieser Folge spricht Britta Grossert von der Heinrich-Böll-Stiftung in Bremen mit Daniel Schnier und Oliver Hasemann von der Zwischenzeitzentrale über die Zwischennutzung von Leerstand in der Stadt am Beispiel Bremen. Böll Regional Hallo, ich bin Britta Grossert und heute geht es um brachliegende Industrieflächen und um leerstehende Gebäude in Innenstädten. Leerstand prägt unseren öffentlichen Raum. Von der pleitegegangenen Wurstwarenfabrik bis hin zur ungenutzten Galopprennbahn. Der Gedanke an leerstehende Viertel erzeugt in euch jetzt vielleicht erst einmal ein negatives Gefühl. Dass Leerstände aber nicht nur negativ sein können, sondern vielleicht sogar eine Chance zur Belebung des öffentlichen Raumes, das zeigen uns die beiden Gründer der Zwischenzeitzentrale in Bremen. Die Zwischenzeitzentrale ist ein Projekt der Stadt Bremen das leerstehende Gebäude und braflächen durch die Vermittlung von ZwischenmieterInnen für geringe Mieten wiederbelebt und so die Stadt um einiges bunter macht. Seit 2009 spüren Daniel Schnee und Oliver Hasemann Leerstände auf und entwickeln zusammen mit EigentümerInnen der Stadt Bremen und potenziellen MieterInnen neue Projekte. Von Büroräumen über Kunstinstallationen bis hin zu mehrwöchigen Festivals. Schön, dass ihr heute hier seid. Wie und warum ist die Idee der ZZZ, also der Zwischenzeitzentrale, eigentlich entstanden?
1: Die Idee der Zwischenzeitzentrale ist eigentlich im Laufe der 2000er Jahre in Bremen entstanden. Es gab verschiedene Vorläufer, in denen es um die Zwischennutzung von Teilbereichen der Stadt ging. Und 2009 ist eben für das gesamte Bremer Stadtgebiet die Idee einer Zwischennutzungsagentur aufgeworfen worden. war dann zudem ein Projekt, das als Pilotprojekt des Bundes gefördert wurde und die Überlegung war, Darin erstmal zu erproben, inwieweit Zwischennutzung ja ein Instrument der Stadtentwicklung sein können, wie über Zwischennutzung eben leerstehende Räume brachen, ganz unterschiedliche Objekte und Flächen wieder in Nutzung gebracht werden können. Das heißt, als wir 2009 gestartet sind mit dem Projekt, ging es ganz stark darum, erstmal zu experimentieren, zu gucken, was funktioniert. Was funktioniert von dem, was man sich erwartet hat, vielleicht nicht ganz so gut? Wo sind sozusagen auch Punkte, mit denen man gar nicht gerechnet hat, dass sie davon berührt werden? Also es war erstmal ganz stark darauf ausgerichtet, dass man mit unterschiedlichen Formaten, unterschiedlichen Längen, Gebäudetypen, Nutzerinnen und so weiter experimentiert und guckt, wie funktioniert das mit Zwischennutzungen in Bremen.
0: Und was macht ihr als Zwischenzeitzentrale ganz genau? Also was ist eure Arbeit?
2: Wir schauen uns Menschen an und verbinden die in Räumen oder auch Brachen. Das heißt, wir stellen Raum zur Verfügung für ja, gute Ideen. Das ist so die, die Hauptaufgabe. Natürlich immer in Absprache mit den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern. Das heißt, alle vier Wochen treffen wir uns mit den Ressorts der, der Stadt, die das Ganze fördern. Denn wir sind mit mittlerweile acht acht Institutionen oder Ressorts im Boot, beziehungsweise sind das die Auftraggeber, wir sind die Auftragnehmer, aber wir sind dort auch sehr unterschiedlich äh, vertreten, denn die Erwartungen sind auch unterschiedliche, ganz unterschiedlich. Also der Senator für Kultur möchte zum Beispiel, dass mehr Leben passiert, im kulturellen, auch im subkulturellen Kontext und jetzt zum Beispiel der, die, der Senator für Finanzen möchte, dass einfach die Gebäude halt äh, ges geschützt werden und ähm, dort jetzt nicht teure Hausmeister immer da durch die Häuser gehen, sondern dass auch also eine ganz simple Instandhaltung, halt einfach so eine Art ökonomischer Faktor im Vordergrund stand am Anfang natürlich. Und jetzt war das halt ein Pilotprojekt, eine Testphase, zwei, drei Jahre. Und wir sind mittlerweile jetzt in der zweiten Förderphase und die Stadt finanziert uns jetzt vollständig. Also früher war das 50 Prozent Berlin und 50 Prozent das Land Bremen. Genau, und wir sind da jetzt auch schon in verschiedenen Städten europaweit unterwegs gewesen. Zwei EU-Projekte haben wir ähm, begleiten dürfen. Das war ganz, ganz spannend. Also das ist jetzt nicht nur ein bremisches Phänomen. Also das ist ja auch schon Jahrzehnte, oh, eigentlich Jahrhunderte. Also was ist Zwischennutzung, eine allgemeine Frage. Aber das ist auf jeden Fall nicht äh, ein Bremer Phänomen, jetzt Zwischennutzung zu, zu supporten, sondern es ist ein ganz Europa-Thema und jetzt nicht... Minder durch die Corona-Komplikationen, die ja noch auf uns zukommen werden. Das ist ja jetzt erst der Beginn.
0: Da hätte ich gleich eine Frage zu. Wir befinden uns ja in der Innenstadt und wir haben aktuell die Situation, dass hier total große Kaufhäuser schließen, wie irgendwie Galeria, Kaufhof, Karstadt. Was kommt da auf uns zu? Also wie kann der Leerstand da unseren öffentlichen Raum verändern?
1: Das ist eben der Punkt, wir sehen ja den Leerstand wirklich als Potenzial, als Chance und nicht so sehr als Problem. Letzten Endes ist es eine Herausforderung zu überlegen, wie kann man mit diesen gebauten Beständen jetzt umgehen. Es wäre jetzt so einfach zu sagen, das ist über, das reißen wir ab. Und es würde aber auch nicht funktionieren, dass man sagt, ja, wir finden dann einfach eins äh, zu eins einen neuen Nutzer, der das in einer ähnlichen Art und Weise jetzt weiter nutzt. Also ein neues Kaufhaus im alten Kaufhaus, das wird nicht mehr passieren. Und deswegen ist man jetzt eigentlich in der guten Situation dass man mit diesen Räumen experimentieren kann und muss, aus unserer Sicht. Also es geht nicht so sehr darum, jetzt irgendwie zu schauen, wie kriegen wir jetzt wieder dann Kaufhaus rein. Es geht auch nicht so sehr darum, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Zeit, wo wir nicht genau wissen, was da passiert. Und äh, damit es aber nicht so doof und, und so, so leer und, und angenehm aussieht, und machen wir es einfach ein bisschen schön, damit die Leute, die in der Stadt sind, da irgendwie keinen schlechten Eindruck bekommen. Sondern jetzt kann man schauen, was für Möglichkeiten gibt dieses Gebäude noch her? Wer kann es in einer anderen Art und Weise nutzen? Wie kann man da vielleicht auch äh, Prozesse wieder in die Stadt holen, die, die äh, ursprünglich mal verdrängt wurden? Also gut, es wird natürlich mehr über, über Wohnen gesprochen, aber man muss glaube ich auch aus unserer Sicht mehr über Produktion sprechen, äh, andere irgendwie äh, Einzelhandelsformate und, und auch einfach Sachen, die die Leute zum Aufenthalt halt in der Stadt äh, stärker animieren. Und es sind ja einfach äh, dann teilweise sehr große Flächen, die da ja zur Verfügung stehen können. Und Dafür braucht man dann wahrscheinlich sehr viele Ideen. Und eine große Idee sehen wir da gerade nicht, die da auf uns zukommt, die das alles einnimmt. Vielleicht gibt es weniger Tourismus, weil die Leute jetzt doch unter Corona-Bedingungen weniger reisen. Einzelhandel wird sowieso sich stärker verlagern, vielleicht ins Internet, vielleicht auch an andere Stellen, vielleicht auch insgesamt weniger werden vielleicht mehr Fußgänger, mehr Radfahrer und für all diese Punkte muss es ja sozusagen dann auch Angebote geben, die man in den Städten auch umsetzt. Also dieses ganze Schlagwort von urbaner Produktion, das momentan auch durch die Medien und durch die Fachwelt geht, zielt ja eigentlich darauf ab, dass man wieder so ein bisschen zurückkommt zu dem, was Städte ursprünglich waren, eben Orte, wo, oder Innenstädte waren, Orte, wo eben alles stattgefunden hat. Wohnen, Arbeiten, Versorgen, Ausgehen, Freizeit haben. Und dafür sind ja einfach auch Flächen vorhanden und jetzt muss man schauen, wie man das zusammenkriegt. Und das wird erstmal nur über Experimente funktionieren.
0: Und was sind für euch so die Gelingfaktoren, dass ihr hinterher sagen würdet, ey, das war eine positive Zwischennutzung?
2: Ja, an den Orten, die wir halt unterstützen, treffen sich Menschen und dann entstehen neue Ideen. Und das muss ja nicht an dem Ort weitergehen. Also, es kann auch weitergehen oder es kann auch. Eine ganz andere Idee plötzlich entstehen. Also, dass es eigentlich, dass es Orte gibt, die halt frei sind von, von einem gewissen ökonomischen Druck. Das wäre ganz, oder ist essentiell eigentlich von unserer Aufgabe her. Und aus diesen, aus dieser, ja, entkoppelten Blase, <lacht> hört sich stimmt an. Also, aus diesem Experimentierraum, wie Olli ja schon sagte, kann ja auch, aus drei unterschiedlichen Ideen eine ganz neue Idee entstehen. Also wir hatten den Leuthof für zwei, drei Jahre und da sind ja wirklich noch ähm, viele Ideen weitergegangen. Zum Beispiel das Nun ist jetzt am Theater, das, das Wedderbrook. Das sind vier junge Menschen, die haben jetzt einen eigenen Laden und verkaufen halt Gebrauchtmöbel. Da haben wir halt damals gehört, bekommen, ja, diese ganzen, was habe ich da gehört? Ähm, diese Aufmöbler oder irgendwas ganz Negatives. Ich gedacht, was machen die denn hier in diesem Leuthof? Aber das ist eine Riesen-Nachfrage. Da kommen Leute jetzt irgendwie aus Süddeutschland nur, um sich da mit Möbeln auszustatten, weil entgegen dem Trend, zum Discount-Möbellager, also Discount-Möbel-Company zu fahren und da sich dann Möbel abzukaufen, die alle gleich aussehen, ist das natürlich genau ein Gegenmodell. Und das finden wir auch gut, dass es dort auch andere oder auch gesellschaftskritische Momente halt gibt in den Projekten. Also dass man auch darüber nachdenkt, wie konsumiere ich, wie, wie lebe ich, wie ernähre ich mich und so weiter. Also es sind einfach ganz spannende Fragen, die alle natürlich auch im Bereich der Stadt liegen und eigentlich auch sich verschränken müssen. Das heißt, nicht die Ressource, Wirtschaft oder Verkehr gegeneinander, so wie das ja in vielen Städten ist, sondern dass man halt vielleicht auch auf ganz, ganz spannende Ideen kommt und ähm, ja wirklich mal äh, eine Premium-Fahrradroute baut. Und nicht nur 200 Meter. Also das ist halt immer die Frage der Umsetzung genau.
0: Jetzt rückblickend, habt ihr ein Lieblingsprojekt, wo ihr sagt, so boah, das hat echt was verändert, das hat vielleicht sogar einen ganzen Stadtteil verändert oder ein bestimmtes Viertel?
1: Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen, ein bisschen weit gegriffen oder, oder vermessen zu sagen, das Projekt hat jetzt irgendwie ein ganzes Viertel verändert. Also was wir merken im Kleinen ist natürlich schon, ist dieses Angebot von, von Räumen, wo man einfach erstmal eine Idee erproben kann, schon dazu führt, dass es einzelne Lebensläufe erstmal verändert. Also wo Leute dann tatsächlich irgendwie anfangen, etwas anderes zu machen, als das, was sie bis dahin gemacht haben. Weil sie einfach nochmal die Möglichkeit hatten, sich darauf einlassen zu können, ohne sozusagen zu viel erstmal aufgeben oder riskieren zu müssen. Weil sie das sozusagen neben ihrer klassischen Arbeit weiterführen konnten. Und dann gibt es natürlich Projekte, die jetzt irgendwie sich verstetigt haben und wo, wo es natürlich schön ist zu sehen, wie das immer weiterläuft. So in Finder von der Plantage 9, das sich jetzt seit, seit acht Jahren schon irgendwie selbst verwalten und da sehr stabil, die an ihren Sachen arbeiten natürlich schon auch in den Stadtteil irgendwie ausstrahlen. Es gibt natürlich andere Projekte, mit denen wir vielleicht ein bisschen mittelbarer zu tun gehabt haben, wo sie vielleicht mal einen Platz oder irgendein Gardening, das da entstanden ist, das natürlich jetzt auch irgendwie einfach ein fester Bestandteil der ganzen Sache ist und wo man dann auch merkt, dass sich um solche Projekte herum auch mal viele andere Sachen anlagern. Also dass natürlich so bestimmte Impulse einfach wichtig sind, um, um weitere Entwicklungen anzuschieben. Bei der Wurstfabrik in Hemeling müssen wir jetzt mal schauen, in welche Richtung das geht. Aber auch, auch da merken wir ja, dass die Zwischennutzung nochmal wichtig ist, um bestimmte Orte oder Quartiere auch so ein bisschen auf die Landkarte zu bringen. Und erstmal Leute an diese Orte zu bewegen, wo sie vielleicht normalerweise nicht hingegangen wären oder nicht unbedingt gewusst hätten, wo das liegt.
0: Wie kommen diese Orte eigentlich zu euch oder wie kommt ihr eigentlich an diese Orte?
1: In der Re Regel ist es so, dass wir uns auf die Suche machen nach diesen Orten. Und äh, dass die uns von der Stadt äh, oder von der Stadt an uns herangetragen werden. Wenn irgendwie klar ist, da gibt es einen großen Leerstand oder gibt es ein Quartier, in dem ein gewisser Handlungsbedarf besteht, dass wir dann einfach auch gucken. Dann auch schauen müssen, wie können wir Eigentümer überzeugen? Sind es vielleicht auch öffentliche Lehrstände, wo es einen etwas direkteren Draht gibt? Um dann aber auch zu gucken, naja, wie kann man die jetzt aktivieren? Was ist dafür notwendig? Gibt es da direkte Interessentinnen? Oder muss man erstmal irgendwie selbst eine Idee davon entwickeln und dafür dann Nutzungen suchen? Es ist leider nicht so, dass Eigentümer jetzt regelmäßig auf uns zukommen und uns ihre Lehrstände anbieten. Das passiert so ein, zweimal im Jahr, das ist auch sehr schön,
2: aber es ist eben sozusagen nicht der, der Regelfall. Es gibt, wie gesagt, keinen Druck rechtlich. Man kann den Leerstand ja auch steuerlich auch noch irgendwie anders bewerten und man, man wartet natürlich immer auf, den, auf die Nachnutzung, die dann den gleichen Mietzins bringen kann. Also man hofft dann, also es gibt auch Spekulationen natürlich, man lässt es einfach leer stehen und spekuliert auf den Abriss. Also, oder wartet ab, bis es dann noch teurer wird. Das ist, das ist die klassische Sache. Seit zehn Jahren steigen die Preise ja ins Unermessliche. Ja,
1: und der Kostendruck ist für für, Institutionen, also für große Anleger oder Unternehmen einfach zu vernachlässigen. So, also eher ist es dann nochmal der soziale Druck oder sind es andere Faktoren, die dann dazu führen, dass Räume irgendwie überbelassen werden. Also diese klassischen Vorteile von Zwischennutzung, dass etwas belebt wird, dass jemand aufpasst, dass es keinen Vandalismus gibt, dass sozusagen keine Schädigungen dadurch entstehen, dass man nicht heizt oder nicht lüftet. Das, das wird zwar wahrgenommen, das ist aber monetär und wirtschaftlich einfach kein Faktor. Im Zweifelsfall ist es immer günstiger abzuweisen und neu zu bauen. Zumindest ist es einfacher zu planen.
0: So rückblickend. Ich meine, ihr macht das jetzt schon seit zehn, über zehn Jahren. Was hat sich da insgesamt verändert? Bleibt jetzt irgendwie erzählt, dass es am Anfang so eine Testphase oder eine Pilotphase gab. Aber was hat sich noch verändert?
1: Also dieser Begriff Zwischennutzung ist eigentlich inzwischen allgegenwärtig. Also auch bei diesen ganzen Diskussionen um die Innenstädte, also gerade hier in Bremen, auch Innenstadtgipfel und so weiter, ist das Wort Zwischennutzung ständig gefallen. Und das trifft dann auch wirklich auch viele andere Bereiche, die, für die Überseestadt wurde quasi eine Fläche in Zwischennutzung für einen Supermarkt ausgeschrieben. Auch bei anderen Projekten, die wir überhaupt nicht klassisch als Zwischennutzung bezeichnen würden, wird es so, geil firmiert. Also, es ist einfach gegenwärtig so. Und als wir angefangen haben, war es eben noch überhaupt nicht so. Ja. Und natürlich steht das manchmal so im Zwiespalt von, ja, da fällt der Stadt wieder nichts besseres ein als eine Zwischennutzung, so als Zwischenlösung, weil sie keine, keine, weil es irgendwie nicht gelingt, was langfristig Tolles, wie auch immer, Prestige oder Perspektivträchtiges zu entwickeln. Ähm, gleichzeitig ist aber, glaube ich, allen inzwischen bewusst, dass das einfach ein Schritt ist, der im Zweifelsfall erstmal mehr bewegt, als wenn man gar nichts machen würde beziehungsweise auch einfach ein Schritt ist, der in die richtige Richtung zeigt.
0: Ich danke euch für diesen tollen Einblick und für das interessante Interview. Wer gerne mehr Informationen von der Zwischenzeitzentrale lesen oder auch hören möchte, findet weiterführende Links in den Shownotes. Wir danken allen, die zugehört haben. Diese Folge wurde produziert von der Heinrich-Böll-Stiftung in Bremen. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böll.de slash podcasts. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.